0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV.
0: Partiu Catar, Aninha. quantas centenas de vezes ouvimos antes de um jogo tradicional God Save the Queen ou Deus Salve a Rainha do hino inglês, hein Aninha?
1: Incontáveis, E.V. Inclusive, essa frase até já causou controvérsia no futebol com o Wayne Rooney, né, que se recusou a cantar o verso e questionando o significado do hino. Mas, independentemente disso, estamos abrindo o Partiu Catar de hoje desse jeito, para dizer que, pela primeira vez em 70 anos, o hino inglês, oficialmente, passará a ser cantado de outro modo.
0: É importante essa ressalva, sim, mas também essa reflexão. Afinal, estamos falando de uma monarquia milenar, mas, acima de tudo, de uma escolha. Os ingleses são monarquistas porque, por maioria, escolheram e escolhem ser representados por uma família real. Eu sei que isso pode parecer estranho para nós no Brasil, uma nação com origem e hábitos não apenas democráticos, mas republicanos. Fato é que eles gostam, sim, de ter uma casa real, os representando no aspecto simbólico. E aí, não apenas os ingleses em si. Quer um exemplo? A rainha morreu no castelo de Balmoral, na Escócia. Os escoceses chegaram a ser recentemente consultados sobre separação, mas optaram por permanecer sob o poder da coroa.
1: Governo e oposição defendem que o Reino Unido é mais forte com a Inglaterra, o país de Gales, a Irlanda do Norte e a, Escócia.
0: a Escócia não dormiu esta madrugada e quando o resultado saiu de manhã cedo, houve festa em muitas ruas e pubs, os botecos britânicos. O não à independência venceu com 55% dos votos.
2: E por causa da derrota, o líder separatista Alex Salmon renunciou ao cargo de primeiro-ministro da Escócia.
1: Da mesma forma, nações que não tinham a menor necessidade de estar sobre a égide da monarquia britânica optaram historicamente até hoje por não se desfiliar, casos de Canadá e Austrália. Eles têm suas constituições independentes, mas querem simbolicamente pertencer à chamada Commonwealth. Até quando? Por quê? Será que isso muda agora? Isso ainda não temos condições de responder. Fato é que no Catar, como não acontecia desde a Copa de 1950 no Brasil, a Inglaterra não terá uma rainha, mas sim um rei. Afinal, a Rainha Elizabeth morreu.
3: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral.
4: Interrompeu essa reportagem agora porque o Palácio de Buckingham acaba de confirmar o falecimento da Rainha Elizabeth II, a monarca com o reinado mais longo da história da Inglaterra. Uma presença constante na vida dos britânicos, Rainha Elizabeth conseguiu manter a relevância da monarquia como um símbolo de tradição no século XXI.
0: Foram quase 71 anos no poder, desde o começo de 1952 até seu falecimento, no dia 8 de setembro deste ano. 71 anos de God Save the Queen e não King, repetindo as grandes dinastias reais dessa nação, que são mais femininas do que masculinas. Basta lembrar que o segundo maior reinado foi da Rainha Vitória.
1: O hino já foi oficialmente alterado, voltando a ser God Save the King, Deus Salve o Rei na tradução livre, mas a gente não consegue cravar qual será a versão tocada por lá, já que a versão da rainha pode muito bem ser usada como modo de homenagem.
0: Assim como o hino, as notas de Libras vão passar daqui para frente por um processo de mudança, sendo reimpressas para substituir o rosto de Elizabeth pelo de Charles, seu sucessor, que assumiu o trono aos 74 anos. Charles nasceu em 1948 e desde então era príncipe e herdeiro real. Agora virou o rei Charles III.
1: na torcida para que ele traga pelo menos a mesma sorte que Elizabeth trouxe das tribunas de 1966, quando o país chegou ao topo do mundo pela única vez.
0: Mas se você quiser ver pelo lado do copo meio vazio, essa será a segunda Copa do Mundo da história da Inglaterra com um rei no trono. E a memória daquele Mundial de 50 passa longe de ser boa, então a expectativa é de uma nova escrita.
1: Então quer dizer que a Inglaterra pode continuar sem ganhar nada, né?
0: <risos> é, se for isso ainda, ainda, vai, ainda vai passar... Aperto, porque na Copa de 50 eles conseguiram perder para os Estados Unidos, um time que só tinha jogadores amadores. O autor do gol era lavador de prato num restaurante em Nova York.
1: Mostra que você está de acordo com o roteiro, porque era exatamente essa a minha fala agora, próxima. É Viral do Marco, sendo assim, pode continuar. Essa desculpa, foi sem querer, <risos> querer. Foi sem querer, querer.
0: Em 96 anos de vida, Elizabeth viu a Inglaterra trocar de primeiro-ministro 15 vezes. Seis papas assumirem o cargo, além de 22 Olimpíadas, todas as Copas do Mundo, duas Guerras Mundiais, o Homem na Lua. E muito mais.
1: Agora só temos uma certeza, que ela será muito lembrada e homenageada pelos ingleses durante a Copa do Mundo.
0: E nem tinha como ser diferente, afinal a mulher foi a grande referência de imagem da Inglaterra por 71 anos. Não tem como falar de uma coisa sem citar a outra.
1: Mas claro, isso não quer dizer que ela seja amada por todos do país, né Evie? Por exemplo, a torcida do Liverpool tem lá suas questões com a antiga rainha.
0: Questões é até um jeito leve de falar, né Aninha? Liverpool fica no norte do país, longe da capital Londres e perto da Irlanda. É comum ver nas arquibancadas de Anfield faixas de protesto contra as políticas britânicas, alegando privilégios ao sul.
1: Além das faixas, é comum ouvir vaias ao hino do estádio, além de uma mudança da letra. God Save the Queen vira God Save Our Team, ou seja... Deus salve o nosso time e olha que a gente ainda nem começou a falar de Dona Margaret Thatcher e Everaldo Marques, nós vamos chegar lá.
0: Agora vamos partir para o Catar tentando se acostumar com um mundo no qual a Inglaterra não tem uma rainha, mas sim um rei.
1: E assim deve voltar a ser por um bom tempo, já que o sucessor de Charles é o Príncipe William, que tem 40 anos, e seu sucessor o pequenino Príncipe George, de 9 anos. Enfim, partiu o Catar e vê. Equador, Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
0: Partiu o Catar, Aninha. Partiu
1: o Catar, Everton.
0: Em 1863, há mais de 150 anos, a Football Association é a confederação de futebol mais antiga do planeta Terra.
1: O esporte já era praticado no país há algum tempo, mas foi nesse momento que, pela primeira vez, as principais regras foram organizadas e colocadas na
0: pedra. No caso, a criação dessa associação é fundamental não só para a Inglaterra, mas para a história do esporte, já que foi ali que futebol rugby e futebol gaélico começaram efetivamente a se diferenciar.
1: Inclusive, Charles Miller é lembrado sempre por ser o inglês que trouxe o futebol ao Brasil, mas ele também carregou na mala o rugby e até mesmo o polo aquático.
0: Charles nasceu no Brasil, foi para a Inglaterra aos 10 anos. Em 1884, ele começou a jogar futebol. Em 1894, voltou para o Brasil com um livro de regras, duas bolas, uma bomba, chuteiras e uniformes, ainda organizando e jogando a primeira partida de futebol no nosso país entre o São Paulo Railway e o Gas Team em 1895.
1: Obviamente, lá no século XIX, o futebol era amador, jogado em escolas e universidades. Em 1848, por exemplo, membros da Universidade de Cambridge redigiram algumas regras para padronizar o esporte, já que em cada escola jogava-se de um jeito. E era, claro, a maior zona quando as turmas chegavam à universidade.
0: Imagina as aulas de... Educação física dessa beleza, turma.
2: Hein,
0: Nove anos após a criação da confederação, veio a primeira partida da história da seleção inglesa. E a primeira partida já disputada entre seleções. 0x0 contra a Escócia em 30 de novembro de 1872
1: E aí, pelos próximos 40 anos, os ingleses seguiram jogando só contra os seus vizinhos escoceses, galeses e irlandeses A
0: Inglaterra entrou cedo na FIFA, mas a relação se desgastou e o país deixou de ser um associado em 1928 Voltando só em 1946, o que fez o país que criou o futebol ficar de fora das três primeiras Copas do Mundo
1: e quando finalmente participou, fez parte de um evento histórico, mas que eles gostariam de esquecer.
0: O milagre de Belo Horizonte. A gente vai se aprofundar nele em outro episódio, mais pra frente, quando falar dos Estados Unidos. Mas o que rolou foi o seguinte. Na primeira rodada do grupo, Inglaterra e Espanha venceram, respectivamente, Chile e Estados Unidos.
1: Naquela época, só um time passava da fase de grupos e espanhóis e ingleses só iam se enfrentar na rodada seguinte, ou seja, todos esperavam uma pequena final valendo vaga no mata-mata. Até
0: que, na segunda rodada, a seleção dos Estados Unidos, que era desconhecida e formada por jogadores amadores, que dividiam o futebol com outros empregos, venceu a Inglaterra por 1x0, gol, aliás, de um haitiano naturalizado que lavava pratos.
1: A Inglaterra chegou àquele Mundial com muita moral, após vitórias gigantes nos últimos anos, como 8x2 na Holanda, 10x0 em Portugal e 6x0 na Suíça, além de um 4x0 na Itália. Aí,
0: lá no Horto, o Estádio Independência em BH, os Estados Unidos bateram nos seus colonizadores e frustraram o sonho dos ingleses, que ainda levaram uma pá de cal na cabeça quando também perderam para a Espanha na partida seguinte.
1: E aí nasceu a célebre frase: caiu no morto, caiu no Horto is dead. Você <risos> está muito criativo, sério.
5: Dá. Vai ver.
0: Nossa Apesar do status, ainda demorou para os ingleses vingarem em uma campanha de Copa do Mundo. Em 54, passaram da fase de grupos, mas caíram nas quartas para o Uruguai.
3: Hoje sim! De sim. Em 58
1: voltaram a perder na primeira fase. Ah
0: não, amigão! O
1: Brasil passou na liderança e os ingleses perderam uma partida de desempate para a União Soviética.
0: E em 62 voltaram ao mata-mata, mas vai perder!
1: Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar!
0: Perdeu! Cruzaram com o Brasil nas quartas de final e aí
4: controlou! Passou para a no nomeou! Ameaça de hoje, botou! Gol! Ah! da atrasou bola redonda Com todo o açúcar Disponível de dia Del Mar Levantou de pé
1: direito para o lado de dentro da rixa Botando na porquinha Nada que uma mudança de técnico não resolvesse. Walter Winterbottom comandou os ingleses nesses quatro primeiros mundiais. Poxa, quatro primeiros mundiais mesmo técnico. Da sua história, ficando no cargo de 46 a 62. E aí trocaram, veio Alf Ramsey e pronto. Tá, era isso, gente. Passou muito tempo que esse cara estava atrasando a vida dos ingleses. Hum,
0: os caras demoraram para perceber que era isso. Na Mais do que, que você eu para falar, o Winterbottom. <risos> Na Copa de 66
2: O ano é o de 1966 100 anos depois do aparecimento do futebol moderno Com a fundação da Football Association Britânica A Inglaterra se tornava a sede De um campeonato mundial de futebol
4: It now gives me great to open 8
1: World
0: a pressão que já era naturalmente grande sobre os ingleses se tornava ainda maior. Afinal, a Copa seria pela primeira vez na Inglaterra.
1: Inclusive, essa era a primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial em que um país diretamente envolvido na guerra sediava a Copa do Mundo.
0: Liderados por nomes como Gordon Banks, Bob Moore e Bob Charlton, os ingleses lideraram o seu grupo que tinha Uruguai, México e França.
1: Meio os nomes desse na né, Argentina fosse bem na Copa, eu me, me parei, né? Ficasse todo gênero. Nas quartas, 1 a 0 na Argentina, na semi 2 a 1 em Portugal do artilheiro Eusébio e na final
0: 4 a 2 na Alemanha Ocidental com dois gols na prorrogação após o um empate no tempo regulamentado. Os dois, inclusive, marcados por Geoff Hurst que já tinha feito um gol no primeiro tempo e é até hoje o único jogador com um hat-trick em final de Copa do Mundo. O
1: próximo vai ser o Contando assim, parece que tudo são flores, né? Mas a gente tá falando de uma das partidas mais polêmicas da história do futebol, não é mesmo? Fala mais. Quando o duelo estava empatado em 2x2 na prorrogação, Alan Ball cruzou uma bola na área. Olha que nome legal, Alan Ball, ele era... Um predestinado, ah, ah, né? Muito bom, é um Hurst dominou e chutou no travessão. A bola depois quicou na linha do gol e saiu. Foi, Quer gol? saber
4: de uma coisa? Eu sei lá.
1: Não foi gol?
4: E foi justamente aí que o destino traiu o juízo. Isso é Gintz. Styles lançou na área. Hurst dominou e virou. O chute saiu forte, passou pelo goleiro Kilocks que bateu no travessão e ficou no chão. Hurst imediatamente comemorou o gol. Gintz, o juízo isso ficou em dúvida com a reclamação dos alemães e correu para consultar o bandeirinha Bracamov da União Soviética. Bracamov confirmou que a bola tinha entrado. Apenas o bandeirinha Bracamov, da União Soviética, com sua aparência de violinista cigano, nunca mais deu sua opinião. Para o árbitro Dintz, a grande final se transformou no maior pesadelo de sua carreira. It's
1: It's e se não mais polêmico, o resto do jogo ainda foi muito curioso, contam os relatos da época. O Everaldo Marques pode falar mais sobre isso, porque ele lembra dessa época. Eu sou velho, mas nem tanto, né?
0: <risos> a Alemanha se jogou inteira no ataque E no último minuto, Bob Charlton lançou Hurst Que atravessou o campo livre Enquanto os torcedores ingleses já estavam invadindo o gramado
1: O árbitro não tinha pitado ainda Mas parecia fim do jogo Hurst conta que pensou em carregar a bola Até perto do gol e chutar por cima Com a maior força possível Para atrasar, é claro, a reposição E com isso o jogo acabar Mas ele acertou o ângulo e fez um golaço
4: Racing to beat the whistle Jeff Hurst saw an opening in the defence And achieved hat-trick
0: Golaço sem querer no final da Copa. Até hoje, a final é vista com olhares bem tortos. A Inglaterra foi beneficiada por jogar em casa? Será que ela paga até hoje por uma possível ajudinha? O que sabemos é que desde 66, os ingleses nunca mais comemoraram um título de expressão no futebol masculino.
1: Dois anos depois, em 68, a Inglaterra foi para a sua primeira Eurocopa e já teve uma das melhores campanhas, terminando em terceiro lugar.
0: Na Copa de 70, defendendo o título mundial, os ingleses decepcionaram e caíram de forma inacreditável nas quartas de final para a Alemanha Ocidental.
1: Na reedição da final da última Copa, a Inglaterra saiu na frente e fez 2 a 0, mas sofreu empate e na prorrogação veio a virada.
0: Assim, a Copa de 70 para os ingleses ficou marcada pela defesa inesquecível de Gordon Banks numa cabeçada de Pelé, isso na fase de grupos.
4: A bola foi largada com as mãos para Carlos Alberto. Desce Carlos Roberto pela direita Vai se aproximar da linha de centro Espera para dar um esticão a Jair Deu para o costado de Cooper Jair fugiu pela direita Passou por ele, vai cruzar Na boca do gol, cabejando né Ai, defesa de Um cruzamento sensacional de Itair. Uma esplêndida cabeçada de Pelé. E Banques milagrosamente
1: tocou para esse campeão. A grande sensação de vida até agora. Depois disso, até vieram uma ou outra boa campanha como os quartos lugares em 1990 e em 2018, mas nem mesmo, afinal, eles conseguiram chegar de novo desde 66. Tem um sapinho inglês enterrado ali, né, galera? E vai continuar assim.
0: Os anos 70 foram trágicos, já que a Inglaterra sequer se classificou para as Copas de 74 e 78 e também não jogou as Euros, nem de 72, nem de 76.
1: E se nos anos 80 a seleção voltou a participar das grandes competições, foi na década de 90 que o sonho de um novo título bateu de vez.
0: Afinal, os anos 80 foram importantes para a Inglaterra voltar a competir, mas se eles pudessem, tinham esquecido essa década.
1: Pois é, pensando nas euros, ficaram na fase de grupos em 80 e 88, sem nem se classificar para a competição em 84.
0: E nas Copas... Okay. Foram eliminados na segunda fase sem perder nenhuma partida em 82 e em 86 ganharam pesadelos com Maradona que duram até hoje.
1: As malvinas são nossas. Dois gols, um de mão e um de placa, e a eliminação nas quartas de final, mas a década seguinte prometia muito mais.
0: Primeiro na Copa de 90, com o comandando o time até a semifinal, quando perdeu nos pênaltis para a Alemanha Ocidental, de novo.
4: Se o Wilder pega essa, se ela dá na trave ou se vai para fora, a Alemanha está na final, não precisa bater mais nada. Vai Chris Waddle para a cobrança, o desespero do Pan chora, é terrível isso. Partiu Waddle, bateu, Ken Bauer perde a pose e acontece exatamente igual a partir da Argentina e Itália. Cinco cobranças, três aproveitamentos da Inglaterra. A Alemanha não precisou nem da quinta cobrança. O torcedor alemão faz a festa. A Alemanha, diga-se a bem da verdade, Bob Robson. Parabéns a você, Bob Robson. E ao time inglês, desde 66 não chega a uma semifinal. Jamais chegou a uma semifinal a não ser sobre o comando de Sir Alf Ramsey. Então entra para a história também do futebol inglês, Bob Robinson, o técnico deste time inglês que foi valente em toda a Copa.
1: A campanha foi considerada de sucesso. A seleção jogou bem, formou novos jogadores como Paul Gascon e David Platt e até mesmo recebeu uma medalha de bronze idêntica à dos italianos que venceram a disputa do terceiro lugar.
0: Apesar da boa Copa de 90, os ingleses não conseguiram se classificar para o Mundial de 94, levando ainda mais pressão sobre a Euro de 96, que seria disputada na Inglaterra. 30 anos depois do título mundial em Wembley, era a chance de trazer de trazer o futebol de volta para casa.
1: Mas pasmem, óbvio, gente, isso não aconteceu. E para deixar um total de zero pessoas surpreendida, adivinha como foi a eliminação, Eve?
0: Nossa, é contra a Alemanha nos pênaltis, os caras não tem criatividade Brasil. Gente,
1: como pode, né? Como pode? Exatamente, em mais uma semifinal, colocando água no chope de 75 mil torcedores presentes no estádio.
2: Amongst that list, Gareth Southgate. And Kupke save it! And Germany are so close now. Germany are in the final.
0: They are! England go out, Seaman couldn't come up trumps. Good night. And great great competitors. De lá para cá a Inglaterra se tornou a Inglaterra, né? O arroz de festa, mais favorito segundo os especialistas, emplacando sua maior sequência de copas seguidas sete, contando a do Qatar, superando as seis entre 1950 e 1970.
1: Mas os resultados você já sabe, né? Em 98 e em 2010 os ingleses pararam nas oitavas. Em 2002 e 2006 nas quartas. Em 2014 ficaram na fase de grupos e na Rússia em 2018 voltaram a uma semifinal, mas de novo terminaram a Copa em quarto lugar. Lugar.
0: E como a gente tanto falou da polêmica no título de 66, precisamos também citar outro gol, ou melhor, não gol em inglês, muito importante para o debate da tecnologia no futebol.
1: Verdade. Nas oitavas de final da Copa de 2010 contra logo quem, gente? A Alemanha. Os ingleses saíram atrás e fizeram um gol de empate com Frank Lampard. Bom, eles fizeram, a bola entrou, mas não valeu.
4: Fez o giro, brigou pela posse de bola, Lampard, gol, não, não entrou, não entrou. Agora toca no travessão. E lá dentro e muito, Renato Marcília.
0: Meio metro para dentro. O auxiliar, a gente nota, ele está completamente fora da sua posição. Mas o árbitro não viu. Os milhares de replays já disponíveis em 2010 mostraram que na verdade tinha sido gol, mas não havia mais o que fazer. No fim, a Inglaterra foi para o intervalo perdendo, não empatando. E acabou eliminada por 4x1 após os 90 minutos.
1: Já no momento, os comentaristas do mundo todo questionavam como uma indústria bilionária como o futebol não tinha tecnologia envolvida para tirar dúvidas. Algo que já era muito normal em muitos outros esportes na época, inclusive hoje faz seis anos que o VAR existe, gente.
0: De lá para cá, como vocês já sabem, a história mudou e hoje a gente já está até acostumado com o VAR, tecnologia da linha do gol, chip na bola, etc, etc, etc.
1: o EV, antes da gente mergulhar na seleção inglesa que chegará no Catar, quero ver se você notou a coincidência bem animadora para nós brasileiros? Eu...
0: Qual coincidência, Ninha?
1: Você lembra de 2002, né? Olha aí.
0: Ronaldinho Gaúcho cobrou direto para o
1: gol! Gol! Brasil!
0: Como esquecer o golaço do Ronaldinho que colocou o Brasil na Semi e mandou os ingleses de volta para casa?
1: Então, esse foi o quarto encontro entre os países em Copas do Mundo. E os quatro aconteceram em anos que o Brasil levou a taça.
0: E isso só porque em 94 a Inglaterra não foi para a Copa, senão ia dar um jeito de cruzar o no nosso caminho, né?
1: Verdade. Em 58, empate na fase de grupos. Em 62, assim como em 2002, vencemos e eliminamos os caras nas quartas. E em 70, vitória na fase de grupos também. Ou seja, se a Inglaterra aparecer na nossa frente, já compra os fogos, prepara ali pra abraçar o Galvão e gritar Exa! Hexa!
0: Acha, coração! O melhor do mundo, graças a Deus, pai! Bom, pelo chaveamento dessa Copa, o encontro só pode acontecer na semi ou na final, dependendo da posição que os dois passarem, se passarem, né? Eles, no caso, da Inglaterra, da fase de grupos.
1: Não tomando o gol do Sterling, gente, já tá bom demais. Vamos focar numa coisa boa que pode <risos> acontecer. Pelo amor de Deus. <risos> Bob Charlton, Gary Lineker, Michael Owen, David Beckham, Frank Lampard, Rooney. Bom, e vê, a Inglaterra teve alguns grandes jogadores na história, né? Mas nenhum quebrou aquela barreira pra se tornar aquele super craque, a referência de futebol no
0: mundo. Tanto que, mesmo sendo o país que criou o esporte, nunca teve um atleta vencendo o prêmio de melhor do mundo. Tudo bem que na época do Charlton, que foi eleito craque da Copa de 66, não existia uma premiação dessas, mas mesmo assim, o estilo de jogo da Inglaterra é, ficou muito tempo conhecido como Kick and Rush, que é o famoso dar um bico para frente e corre atrás, né, aquela história de quebrar a bola lá pra entrada da área, tentar ganhar a, a dividida na casquinha e tal, era feio e pelos resultados aqui que a gente viu também não era tão eficiente, mas de uns tempos para cá... Surgiram os caras que, os que botaram a bola no chão, a Inglaterra hoje joga melhor, né Aninha? Você sabe
1: que eu acho que tem é, a Inglaterra ela sempre se permitiu ser um país que a, acreditava na evolução do futebol através de algumas práticas. A gente vai falar com certeza mais pra frente do relatório Taylor, da Premier League, é, e eu acho que isso teve um impacto muito grande na seleção. A gente nunca viu uma super seleção que você fala assim, nossa, que seleção incrível, acho que com exceção de 66% mas de bons nomes, né? Jogadores que se destacavam, mas não eram super protagonistas nos seus clubes, né? com algumas ressalvas. Mas eu acho que hoje a Premier League ela é tão globalizada que ainda assim ela não gera um impacto sobre os jogadores ingleses. Então, assim, você tem uma seleção competitiva, mas ainda assim ela não é aquela seleção que sabe aproveitar tudo o que o principal campeonato do mundo imprime para que ela seja uma seleção melhor, né? E se alguém falar que o Sterling é o melhor jogador da Inglaterra da atualidade, vai ter um problema comigo.
0: Se você, de sopetão, falar assim, quem são os cinco melhores jogadores da Premier League hoje? Não vai ter o inglês. Exatamente. Você vai falar De Bruyne, hoje E hoje, falar... o ano passado,
1: ano retrasado. Isso. E técnicos também, né, Eves? É e técnicos também, cara. É. Você vai falar, cara, vai parar pra pensar hoje, você não pensa num super técnico inglês. É.
0: Aí, é, os caras, assim... Se a gente tivesse que falar de um, de um jogador inglês que, que encantou, né, que a gente tenha visto jogar, eu como sou fã do Liverpool, vou ficar com o Gerrard. Apesar eu de do, do Gerrard nunca ter conseguido levar o Liverpool a um título inglês e tal. É, mas ele era um grande Owen. líder. ou em assim, Lampard, é, o David Beckham batia muito bem na bola, além de ser lindo. Mas é. E
1: cheiroso, segundo o Ronaldo Fenômeno. Ah,
0: essa parte aí Mas não palavras, realmente. As
1: palavras do Ronaldo Fenômeno. Ele é, disse que ele é. foi trocar camisas com o Beckham na final da Copa. E aí, quando entregou a camisa para ele, a camisa do Beckham tava muito cheirosa. Ronaldo Fenômeno que conta essa história. Acabou o jogo, o cara foi lá e entregou a camisa cheirosa para ele. Eu
3: troquei a camisa dele, né? Normalmente a camisa vem cheirando mal, né? A dele vem
0: cheirosinha. <risos> Sinal de que ele não deve ter corrido muito também. É, então, assim, é, tem bons valores. Tem bons valores, mas é. realmente não um cara para você olhar Nossa, esse daí é o melhor jogador do mundo. Embora eu goste muito do Diego e do Lampa, especificamente desses dois.
1: Verdade. Bom, hoje eles chegam com uma geração que divide muitas opiniões. Alguns defendem que é promissora e pode surpreender. Outros acham que é supervalorizada.
0: O Harry Kane, por exemplo, se fizer mais quatro gols pela seleção, passa o Rooney e se torna o maior artilheiro da história do English Team. Será que rola no Catar?
1: Para falar como esse time se organize, para fazer a bola chegar em Kane e o que esperamos deles da Copa é hora de rolarem os dados.
0: Come on, Alexandre Losetti. Come on.
3: Ana Everaldo, a Inglaterra meio que sofre com aquela máxima de jogar como nunca e perder como sempre, né? Favorita muitas vezes, mas não disputa uma final de Copa do Mundo desde 1966, quando ganhou em casa o seu único título. Essa vai ser a sétima Copa seguida da Inglaterra e a sua maior sequência de participações na história. E mais uma vez, a maior esperança inglesa é o Harry Kane, super artilheiro do Tottenham, que participou de 43 dos 49 jogos. Jogos que a seleção disputou até agora, desde o fim da Copa de 2018. Nesse período, ele marcou 31 gols. Depois dele, quem mais jogou foi o goleiro Jordan Pickford, com 35 partidas. E quem mais fez gols foi o Rain Sterling, que recentemente trocou o Manchester City pelo Chelsea e marcou 17 vezes. Kane e Sterling formam a dupla de ataque titular do técnico Garrett Southgate. A Inglaterra varia bastante o seu sistema tático. Ora joga com três zagueiros e aí defende em linha de cinco, ora usa linha de quatro. E existe um desequilíbrio nas laterais, tá? Na direita muitas opções. O Kyle Walker, que muitas vezes atua como um terceiro zagueiro, o Kieran Trippier que também joga na lateral esquerda além dos dois laterais direitos mais jovens e talentosos. O Trent Alexander-Arnold, do Liverpool e o Rhys James do Chelsea. Na esquerda, nem o Ben Chilwell e nem o Luke Shaw, os mais escalados, conseguiram ainda uma sequência longa, então o Southgate ainda está em busca de novas alternativas. Esse grupo de jogadores também sofreu uma mudança sensível depois da pandemia, quando atletas mais jovens começaram a ganhar protagonismo. É o caso do Phil Foden do Manchester City e do Booyaku Saca do Arsenal. Já a composição do ataque vai depender muito da recuperação do Manchester United, porque tem dois jogadores ingleses do United que vem perdendo espaço na seleção. O Jadon Sancho, que não atua desde outubro de 2021, e o Marcus Rashford, ausente desde a derrota para a Itália na final da Euro do ano passado. O Rashford foi um dos jogadores que perderam pênaltis na decisão. De qualquer forma, é um time com muito talento à disposição, talvez mais do que em qualquer outro momento da história, e vamos ver no que é que isso vai dar. Meus queridos amigos Aninha e Everaldo, um beijo. Até a próxima.
0: Bom, é... Estados Unidos, Irã e País de Gales. Só vai ter jogo feio nesse grupo, Vioninha.
1: Vai mesmo, gente. Vai mesmo. Eu não sei nem, nem falar quem é o favorito dessa, dessa chave. Eu acho que a Inglaterra né, é o, o time mais potente que tem, por tudo que vive a Premier League, por essa geração promissora. É, pela Euro que fez recentemente, não era um time que empolgava, mas era um time bastante competitivo. Então, acho que dá para classificar aí como primeiro. E o segundo ali vai ser uma guerra na atifoice ali, Gales, Estados Unidos e Irã. Porque o Irã não toma gol, gente. O goleiro deles é muito bom.
0: Então, e a, assim, no papel, obviamente, a Inglaterra é a favorita. Só que vão ter que enfrentar três busão, né? É. E aí, principalmente, Irã e país de Gales. Os Estados Unidos talvez saiam um pouquinho mais para jogar. Mas, é... Vai ser duro. Vai ser, vai ser o grupo do 1x0, do 0x0. E aí, aquela conta, esse saldo de gol, gol marcado e tal, vai ser... É, é um grupo traiçoeiro isso aqui, viu? traiçoeiro. O que a gente pode dizer é que eles chegam empolgados, e com razão, porque na Euro a última campanha foi a melhor da história com o vice-campeonato.
1: Pois é, em 2021 os ingleses foram bem longe, né? eliminando a Alemanha nas oitavas, a Ucrânia nas quartas e a Dinamarca na semi, só após a prorrogação.
4: É pênalti para a Inglaterra! E Kane contra Schmeichel! Kane bateu o pênalti, Schmeichel pegou a Kane! Gol! Ninguém chega no rebote! O rebote ficou a afeição para Harry! Harry! Harry Kane!
0: Na final, perderam nos pênaltis para a Itália, murchando o estádio de Wembley, que estava pronto para voltar a comemorar um título, mas teve que deixar o grito guardado por mais um ano.
1: Se o time masculino empolga a torcida pela boa campanha da Euro, o clima no país é de pura euforia, já que a equipe feminina, agora em 2022, foi campeã da Euro em Wembley contra a Alemanha, como nós já dissemos aqui no Partido Catar. Para gente falar um pouco sobre o país Inglaterra, vamos convidar um caribe que é inglês, mas quase brasileiro. Tim Vickery mora aqui desde meados dos anos 90. Chega mais aqui, Tim. O Tim é tão incrível, né? Eu adoro ele. Eu e conta mais pra gente as principais diferenças do dia a dia de quem vive no Brasil e na Inglaterra.
2: Especialmente se você está em Londres, você tá ouvindo 30 línguas em meia hora, né? E não, não de turista, de, de pessoas que moram lá, né? Tem um aspecto muito cosmopolito lá, é, então você tem aquela sensação que você está num lugar bem no centro de mundo. Eu não estou falando que melhor ou pior. Aqui, se você olha para o mapa, né, a mapa te, te dá uma, um, um fato geográfico que América do Sul, especialmente o Cão Sul, é muito longe do mundo. Né? Você tem um grande oceano por um lado, grande oceano para o outro lado. E você tem aquela sensação que você sente longe do, do, do mundo, então isso, isso com certeza é uma, é uma uma grande, grande diferença. Tem uma coisa especificamente da Copa que me bateu muito muito forte, quatro anos atrás, né, na, na Copa da Rússia, porque eu estava aqui quando o Brasil perdeu. Né? Quarto final de Bélgica. É, era parecido com... Como sempre é, no um dia depois que o Brasil eliminado da Copa do Mundo, parece um, um enterro. né Você tem clima de, de, de enterro. Parece que alguém na família realmente morreu. Aí, depois, eu fui para Inglaterra. Então, eu tava na Inglaterra quando a Inglaterra perdeu o semifinal. De propósito, numa missão antropológica, fui para a rua em, em vários lugares. E o clima era de festa ainda. Talvez seria um pouco diferente agora. Mas quatro anos atrás, a Inglaterra foi para a Copa sem grandes expectativas. As pessoas foram bem capazes de curtir a viagem. Porque a Copa é uma viagem. E só tem um, uma seleção que que ganha no final. Todos os outros têm uma viagem para curtir. É lá Apesar da derrota no semifinal, o pessoal estava curtindo a viagem. Essa diferença, quatro anos atrás, foi muito forte. Talvez agora, na Inglaterra, as ex expectativas são mais altas. Só não ganhou a Eurocopa porque estava com medo de ganhar. Não estava acostumado. né Itália, Itália não era um grande time, mas era um time esperto e experiente e conseguiu levar o jogo para o final, para os pênaltis e, e ganhar nos pênaltis. Mas eu acho que a Inglaterra deveria ter jogado o melhor naquele jogo eu, eu, eu teria ter, ter vencido. Tem experiência disso aí. Tem uma safra dos jogadores muito bons. O tipo de jogador que eu, 15 anos atrás eu não imaginava que o futebol inglês ia produzir. Está produzindo talento. Né? Quantos são craques mesmo? Eu acho que a Copa vai, vai, vai fazer muito para para responder a, a, dentro das possibilidades de, de, de ganhar.
0: Na Inglaterra, a história do futebol muitas vezes se mistura com a do país, e um dos grandes exemplos disso é o relatório Taylor, que, entre muitas coisas, estabeleceu uma nova rivalidade entre torcedores e Margaret Thatcher, a primeira ministra do país na época
1: Thatcher foi a primeira ministra do Reino Unido Entre 1979 e 1990 Conhecida como Dama de Ferro Se tornou a primeira mulher a ocupar esse cargo E também quem mais ficou nele durante todo o século XX Ela combateu de forma muito enérgica os hooligans Torcedores muito violentos Que eram equivalente ao que temos aqui De algumas torcidas organizadas
0: Nos anos 80, o futebol já era desafiador para o governo Já que grande parte das torcidas organizadas na Inglaterra, além de violenta Tinha relação com os sindicatos Que também eram grandes inimigos do governo Thatcher E como o comportamento desses hooligans Era extremamente violento naquela época Em que o futebol também não era lá Grande coisa no campeonato local não demorou para que o governo empreendesse uma cruzada contra o hooliganismo. Lá
1: naquele ano, que é bem importante para o mundo, né? 1985, uhum. 39 torcedores italianos morreram na final da Liga dos Campeões, disputada entre Liverpool e Juventus. Nós já contamos essa história aqui no Partiu Catar, no episódio da Bélgica. O estádio Reissel, em Bruxelas, superlotou. Os hooligans ingleses provocaram os ultras italianos, que eram equivalentes por lá. Havia questões estruturais no estádio, havia também uma divisão muito mal feita e frágil por parte da polícia, mas o fato é que a ação dos hooligans, investindo sobre os torcedores rivais, acabou em tragédia. Os torcedores foram culpados e os clubes ingleses suspensos de competições europeias por cinco anos.
0: Alguns meses antes, o um incêndio atingiu uma arquibancada do estádio de Bradford e 56 torcedores morreram. E em 1989, veio a gota d'água com uma das maiores tragédias do esporte.
1: A tragédia de Hillsborough. Liverpool e Nottingham Forest jogavam no estádio em Sheffield. Após confusão, 766 torcedores ficaram feridos e 96 morreram e até hoje são homenageados.
0: Na época, toda a culpa dessas tragédias caiu somente sobre as costas dos torcedores, que, claro, tinham sua parcela de responsabilidade. Décadas depois, investigações independentes mostraram que as mortes em Hillsborough também aconteceram por erros das autoridades, Complacentes com os problemas de estrutura, assim como da polícia e dos serviços de emergência. I am
2: ao se desculpar no parlamento, David Cameron admitiu. A tragédia que matou 96 pessoas e deixou quase 800 feridas no estádio de Hillsborough, norte da Inglaterra, em 1989, não foi culpa do público. A partida entre o Liverpool e o Nottingham Forest tinha começado, mas centenas de torcedores com ingressos na mão ainda aguardavam do lado de fora. Quando um portão foi aberto, houve empurra-empurra e quem estava perto das grades, na beira da grama, acabou esmagado. Em vez de deixar que os torcedores fugissem para o campo, os policiais impediram com um cordão de isolamento. Para os parentes das vítimas, o pedido de desculpas 23 anos depois da tragédia só confirma uma suspeita. A de que na época o governo de Margaret Thatcher permitiu que provas fossem alteradas para diminuir a culpa dos policiais.
1: No ano seguinte, 1990, foi então publicado o relatório Taylor, que era a síntese da modernização que o futebol inglês tinha no horizonte.
0: O Lorde Taylor de Gosford conduziu um inquérito sobre os motivos da tragédia e o resultado foi, entre outros, o fim das grades de proteção entre arquibancada e gramado, a obrigatoriedade de assentos para todos os pagantes e um treinamento especial para os policiais.
1: Assim, os 27 principais estádios da Inglaterra precisaram ser reconstruídos ou reformados e graças às novas regras e também aos preços dos ingressos acabou afastando os torcedores mais pobres. Só um detalhezinho é, é, eu fiz um meu TCC meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre a elitização do futebol né? o, trabalho, o TCC foi feito em 2011 e eu usei como base né, para o meu, meu trabalho o relatório Taylor, Taylor e todo o investimento que foi feito à época para mudar um pouco o viés do marketing né, em relação ao futebol inglês E nessa época, eh, algumas universidades Trataram de investir em formação de profissionais de marketing Professores Para tentar mudar um pouco a visão do marketing eh, inglês Em relação ao futebol Resultado, muitos daqueles professores lá dos anos 90 né, ou Aqueles alunos que estavam começando a pensar marketing para o futebol São hoje os caras que trabalham na Premier League Sensacional
0: Esse episódio marcou uma virada no futebol inglês Foi criada a Premier League Câmeras internas nos estádios melhoraram o controle dos torcedores e foram também estabelecidas punições mais rígidas para torcedores violentos. Essas medidas acabaram sendo espelho para muitos países. Né? Em suma, os estádios se tornaram um lugar mais elitizado, embora muito mais seguro e convidativo para a ida de famílias aos estádios assim como de empresas que desejassem se associar a eles.
1: Não por acaso, 30 anos depois, a Premier League, de quem vamos falar mais tarde, né, que eu acabei de citar, é sim um case de sucesso dentro e fora das quatro linhas. Só não precisava, é claro, ter excluído o povo mais pobre no conjunto de reformas.
0: Exatamente. Voltando ao fim dos anos 80, Margaret Thatcher seguiu odiada por parte dos torcedores e por ter afastado muitos cidadãos de baixo poder aquisitivo dos seus times. Inclusive, quando a ex-primeira-ministra morreu em 2013, a torcida do Liverpool cantou para comemorar.
1: Quando Meg Thatcher morrer, nós faremos uma festa. Bem tranquilinha a música que eles cantaram para ela. Nossa. Lá pelo século XV, a Inglaterra passou a ter um grande impacto cultural sobre o resto do mundo. Tanto o idioma inglês, a igreja anglicana, que mistura as tradições protestantes com a católica, e também o direito inglês, foram exportados para grande parte do planeta com o passar dos anos.
0: O território católico desde o século II, quando foi ocupada no sul pelo Império Romano a Inglaterra rompeu com a autoridade do Papa no século XVI, no que ficou conhecido como a Reforma Inglesa, que foi parte da Reforma Protestante.
1: Diferente da grande maioria, na Inglaterra, a Reforma veio por vontade do rei Henrique VIII, não de teólogos que criticavam o catolicismo. E o grande motivo de Henrique para romper com Roma foi a não aceitação do seu pedido de divórcio pelo Papa Clemente VI. Com
0: grande impacto da publicação das 95 teses de Martinho Lutero, que foi um norte no movimento da Reforma Protestante na Europa como um todo, a Inglaterra se tornou um marco nesse momento histórico que pôs fim à Idade Média e marcou o início do período moderno no continente.
1: Seja por causa da monarquia, que está em vigor lá desde 1066, pela Revolução Industrial, que começou lá e foi um divisor de águas na história da humanidade entre os séculos 18 e 19, ou até mesmo pela Premier League, os ingleses estão acostumados a ditar tendências.
0: Voltando ao futebol inglês... Criada em 92, a Premier League é cada vez mais referência. Seja na qualidade do jogo, no dinheiro, na organização dos clubes, o mundo todo para para ver e sonha em jogar lá. E é dela que nós vamos falar agora.
1: A Premier League, Everaldo Marques, nasceu só em 1992. Nós já éramos quase adultos, brincadeira. Mas o campeonato inglês é um pouquinho mais antigo. É lá de 1888. Se bobear com a nossa querida Betinha, tô brincando. <risos>
0: Quase isso. Mas foi só mais de 100 anos depois daquele primeiro título do Preston North End, que o futebol inglês começaria a alcançar novos patamares.
1: As ligas de Itália e Espanha, por exemplo, eram muito mais fortes nos anos 80. Mas a soma de vários fatores, como o relatório Taylor, o fim da suspensão dos ingleses em competições europeias e a boa campanha na Copa do Mundo de 1990, ajudaram a virar uma chavinha no começo dos anos 90.
0: O pulo do gato na fundação foi o princípio básico da liga, a independência comercial da Football Association, deixando a Premier League licenciar e negociar suas transmissões e os próprios patrocínios.
1: Até hoje, a Liga é operada como uma corporação que pertence aos 20 times que estão nessa primeira divisão, com cada clube sendo um acionista, podendo votar em mudanças de regras e também aos contratos.
0: Trinta anos depois, a Premier League é o campeonato mais rico e mais assistido do mundo, com diversos craques do planeta inteiro.
1: Tal domínio tem feito os ingleses baterem cartão nas finais da Liga dos Campeões da Europa.
0: Desde 99, quando um time inglês chegou à final pela primeira vez, vez após a criação da Premier League, a Inglaterra foi representada em 12 das 24 decisões continentais. E em três casos, fazendo finais 100% inglesas.
1: Mas fazendo um recorte bem recente é que o domínio aparece ainda mais. Nas últimas cinco edições da Liga dos Campeões, seis times ingleses entraram em campo na final. Três vezes o Liverpool e mais uma vez Chelsea, Manchester City e também o Tottenham.
0: O Liverpool, inclusive, é o maior campeão inglês da Champions League, com seis troféus. Mas é curioso que desde a criação da Premier League, eles só venceram um título doméstico em 2020. Tinham um ganho pela última vez em 1990. E ainda assim, o Liverpool é o segundo maior campeão nacional do país, se a gente contar todos os campeonatos Mas da história. Eles
1: na Champions 2022 2023 tomando ferro do Napoli. É uma pena que não
0: teremos episódio da Itália, né? É. <risos> é, tem algumas seleções disso que vão pra cópia da Itália, é. não vai dar uma dor no coração. Ah,
1: tinha tanta coisa legal. Vamos fazer um episódio de. Né? É,
0: vamos fazer episódio vamos 30, aí, 30, gente. Vamos aí, gente. 39. 32B 32 <risos> pra, pra falar da Itália. E depois tem o 33, que se for publicado, a gente vai parar na né?
1: Voltando aqui o Everaldo Marques ao Futebol Inglês. Quem lidera esse ranking é o Manchester United, que impôs uma dinastia na Premier League, sob o comando de Alex Ferguson. A equipe venceu 13 das 30 edições da Liga, sendo 8 nos primeiros 11 anos da competição.
0: Mais recentemente, o Manchester City tem escrito uma bela história de domínio. né? Seu primeiro título da Premier League foi em 2012. Hoje, já são 6 com 4 nos últimos 5 anos guardiões.
1: Não falar do Chelsea nesse episódio, já é que eu vou pedir demissão. Sem barrismo nenhum, esse meu comentário, uhum. sem clubismo nenhum também. E se a gente falar de Premier League, precisamos lembrar de duas campanhas marcantes: o título do Leicester em 2016, uma das maiores zebras da história, e a campanha invicta do Arsenal de 2004 feito que nunca mais foi
0: repetido. E é óbvio que naquele time tinha um brasileiro, né, Aninha? Porque se tem uma coisa que combina, é brasileiro e Premier League.
1: Com certeza. Gilberto Silva era o nosso representante naquele esquadrão imortal. Na época, era quase um pioneiro. Ou você acha que desde sempre é essa bagunça que a gente tá vivendo agora de seleção brasileira inteira jogar na Inglaterra, pois não era é, bem assim.
0: Acho que o primeiro que pintou por lá, antes do Juninho Paulista, teve o Mirandinho Mirandinha. que jogou no Palmeiras nos é. anos 80. Aí depois do Juninho Paulista, assim, um deserto. Né, para os caras começarem a aparecer depois. Depois dessa última janela de transferências, a gente pode citar aqui uma porção de nomes que lutam por vaga na Copa e jogam na Inglaterra. Pega aí. Alisson, Ederson, Emerson Royal, Thiago Silva, Gabriel Magalhães, Diego Carlos, Renan Lodi, Douglas Luiz, Fabinho, Casemiro, Fred, Bruno de Maranhão, Paquetá, Coutinho, Matineira, Jesus,
1: Fimino, <risos> É uma galera, hein? Richard se estreou bem, inclusive, na Champions. Vários aí acabaram de chegar. Outros EV já têm nomes consagrados e muitos que nem estão mais lá se tornaram ídolos. Como o Fernandinho, por exemplo, saiu do Manchester City em 2022, após ser multicampeão e capitão do time do Pep Guardiola.
0: Também recentemente, Davi Luiz, Ramírez e William marcaram época no Chelsea, com muitos títulos e identificação com a torcida pronto. Ah, Chelsea, bom. check.
1: É isso aí galera, podemos esquecer do gigante. Já são mais de 70 brasileiros que jogaram na Liga, mas provavelmente o número seria menor se não fosse Juninho Paulista, que chegou ao Mildesburg em 1994, após se destacar pelo São Paulo e pela seleção brasileira.
0: Já na sua segunda temporada lá, levou o modesto 13º colocado do campeonato às finais da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, fazendo 13 gols em 44 jogos. Apesar dos dois vices, o brasileiro já ia marcando seu nome por lá.
1: No ano seguinte, o Middlesbrough foi rebaixado, mas a Premier League elegeu Juninho como craque da temporada. E entre idas e vindas, Juninho voltou ao clube em 99 e também entre 2002 e 2004, quando se despediu do clube trazendo o maior título da sua história, a Copa da Liga Inglesa.
0: Juninho ficou marcado pelo gol da vitória simples por 1 a 0 sobre o Arsenal na semifinal e até hoje é idolatrado pelos torcedores do clube
5: as Giannino in space now. What an opportunity, what a goal! Giannino has put Middlesbrough ahead in the first leg at Highbury. Well, we talked about how good it would be to take this game back to the Riverside at 0-0.
1: Hoje o Juninho é coordenador de futebol da CBF, ou seja, está se preparando para ir para mais uma Copa. E agora ele vai falar um pouquinho aqui para nós, né, para quem estiver ouvindo o Partiu Catar, sobre como foi desbravar o futebol inglês lá nos anos 90 e virar ídolo no país. Vale lembrar que o futebol inglês nos anos 90 era qualquer coisa menos futebol. Brincadeira!
5: A minha apresentação do futebol inglês ele, ele foi através do, do Brian Robson, que era o, o treinador do Middlesbrough, é, juntamente com, com os dirigentes. Eles vieram ao Brasil né, é, e me apresentaram o projeto do clube. Eu também, é, no Brasil, eles não, não passavam muito né, o, o, o campeonato inglês. Na época, era mais o italiano e o espanhol. É, então eu fiquei conhecendo o futebol inglês é claro que é, todo esse interesse de eu deles de me contratarem foi pela pela Copa Umbro de 95 que eu fiz lá com a seleção na Inglaterra aquele torneio e aí depois veio é, essa ele, ele, ele teve que esperar seis meses para que eu pudesse entrar naquele é, naquele naquela permissão de visto né que tinha essa regra no, no início, era muito mais fechado né, para sul-americanos do que é hoje, então ele veio no Brasil, me apresentou o projeto e, e, e me importava muito a opinião do treinador quando eu fosse fazer uma transferência de clube, então por isso que foi esse início aí, esse desbravamento aí da Premier League. Assim, o, o mesmo carinho que eu que eu tenho por eles, eles eles têm por mim e eu e eu senti isso desde da desde da minha chegada na, naquela região né é, eu era já um jogador de seleção brasileira e, e fui para um clube é, mediano né então é, então isso isso também eu eu consegui muitos simpatizantes é, por esse por acreditar nesse projeto então e foi muito foi muito respeitador como como acho que tem que ser né isso não é, um, é uma virtude isso isso nosso o ser humano teria que ser quando você vai para uma outra cultura um outro país você tem que respeitar e foi isso que aconteceu então essa empatia é, ela acho que ela surgiu pelos dois lados
1: o Eve, eu tava já imaginando que a gente pudesse falar sobre esse assunto. Recentemente eu participei de um debate que se falava quem são. Quando o Fernandinho voltou pro Brasil, né? Quem são os maiores, foram, né? Os maiores é, brasileiros na Premier League. E eu fiquei entre o Fernandinho e o Gilberto Silva, né? É, pela campanha do Gilberto Silva, pelo que ele fez, disputou a Copa do Mundo, foi campeão do mundo, inclusive. E o Fernandinho, porque não é fácil você fazer um time modesto se tornar um fazer parte desse gigante que se tornou Manchester City conquistar os títulos que ele conquistou disputar a Copa do Mundo e ser um ídolo né num futebol tão competitivo como é o inglês
0: né? é não eu acho que eu vou nessa linha também assim se a gente quisesse abrir um pouquinho forçar um pouquinho dá para colocar na conversa talvez o William
1: claro que fez com bastante
0: sucesso e o Davi Luiz pela longevidade dele lá também pelo protagonismo mas assim o Gilberto Silva tava no... Esse não. O time dos, dos Invincibles, Sim. né, e, e realmente é, é, o Fernandinho, por tudo que ele fez, pela relevância que ele teve, é, eu, acho, eu acho difícil sair de, de Fernandinho e Gilberto Silva, mas só se a gente quiser porque tem tanto, tem tanto brasileiro, Sim. né, que a gente ficaria aqui um tempão debatendo muitos. O próprio Juninho, mesmo sendo lá atrás, pela importância que ele teve do, do Prumidas, como a gente acabou, né? de, acabou de mostrar, ele abriu o caminho, porque a gente, eu tinha mencionado o Merendinha né, que jogou no, pelo... Palmeiras aqui e jogou na Inglaterra um pouquinho nos anos 80, mas não, 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 essa, esse fio não seguiu. Ele, ele seguiu a partir do Juninho, mas acho que tá, tá bem, tá bem escolhido aí entre Fernandinho e Gilberto Silva.
1: Você sabe que eu, né, nesses estudos que eu tenho feito para a Copa, é entre os 15 maiores artilheiros da Liga dos Campeões brasileiros, né, os brasileiros artilheiros, o Neymar é o disparado primeiro, né? É, no top 15, os outros três que aparecem são jogadores da Premier League Gabriel Jesus e o Firmino com 20 gols e depois o William com 17 lá em oitavo, nono, né? Porque tem todo mundo que não joga mais ainda está nessa, nessa artilharia. Uhum. Então é muito importante a liga, o futebol inglês para os brasileiros, né? Porque eles poderiam se destacar no Campeonato Espanhol, no Francês, mas eles conseguem se destacar nesse campeonato tão competitivo e numa fase que os nossos atacantes estão ali ultrapassando uma, uma, uma certa dificuldade.
0: Uma discussão que vale também, talvez a gente expanda para um outro momento não só aqui no Paticatá. é a Premier League é a liga mais espetacular do mundo, ponto. Mas ela é uma liga feita de estrangeiros para inglês Exatamente, mesmo. Exatamente, né? completamente. Porque o, o a gente não, se você parar para pensar, me fala os cinco principais jogadores da Premier League hoje, não tem o um inglês no meio. Não. Talvez você force lá um Harry Kane. Um Sterling, por conta e, da seleção inglesa e chorando, então, tá? E olhe lá. Chorando, né é. Porque, assim, é, acaba virando... O grande palco do mundo, mais para estrangeiros. Os ingleses não são protagonistas na Premier League.
1: É, o maior é, exemplo disso que você está falando são os resultados da seleção inglesa. É, mesmo a Premier League sendo a o, uma competição mais forte, como você já disse, os títulos recentes, se você for olhar aí da seleção inglesa, ela não decidiu nada, né? É,
0: chegou na final ela da não conseguiu Euro, per converter, né? perdeu em casa, mas é. na, na Copa chegou em semifinal. Uma e seleção tal. meio
1: sem identidade, eu acho que também. Pois por é, isso, porque
0: né? os principais craques, os caras que decidem os jogos... Para os times ingleses, não são ingleses. É, é isso aí. Bom, subiu a plaquinha? É hora dos... Acréscimos!
1: Para a gente não deixar os ingleses loucos com a nossa pontualidade nada britânica, se tem uma coisa que eu não sou é pontual, parte Catar é prova disso, é. já chega chegando aí nesses acréscimos, vê?
0: Bom, vamos lá. É curioso o fato do futebol ter sido criado na Inglaterra e a seleção do país ter uma história não tão gloriosa para a gente falar bonita, para a gente ser suave. Mas não é só nesse esporte que isso acontece não, viu Aninha?
1: Ah, me conta, Evê, me conta, qual é que é dos outros esportes?
0: O tênis, por exemplo, também foi criado na Inglaterra e o tradicional torneio de Wimbledon é o mais antigo do mundo, acontecendo desde 1877. É claro que nos primeiros anos muitos ingleses ganharam, como William Renshaw e Dorothea Chambers, sete vezes cada, e Lawrence Doherty e Blanche Bingley, com mais seis. Mas com o passar do tempo e a globalização nos torneios, nenhum inglês conseguiu ser protagonista no circuito.
1: Inclusive, Ev, eu lembro que quando Murray venceu um torneio de Wimbledon em 2013, foi a primeira vez em 77 anos que um britânico era campeão em casa. E olha que ele nem nasceu na Inglaterra, mas sim na
0: Escócia. É, o pessoal brinca que quando ganha é britânico, quando perde é escocês. <risos> Fazer o quê? No rugby, a história é mais parecida com o futebol. Eles criaram o um esporte e venceram só uma Copa do Mundo, a de 2003, sob o comando do grande Johnny Wilkinson.
1: Ou seja, eles preparam a massa e vem alguém e come o bolo, é isso? É, é isso. E, né?
0: então,
1: e aí, o que mais, Everaldo?
0: Tem mais. Sabia que depois da Copa do Mundo de Futebol, das Olimpíadas de Verão e da Copa do Mundo de Rugby, a competição mais vista no mundo é a Copa do Mundo de Cricket? Mais uma oportunidade para os ingleses passarem vergonha na frente de muita gente.
1: Quer dizer que o críquete também foi inventado por lá.
0: Foi. Parabéns. 1.566. E por conta da colonização inglesa, se tornou um traço fundamental na cultura de países como Índia, Paquistão, Austrália.
1: Então deixa eu adivinhar aqui. Todo mundo ganha a Copa do Mundo antes dos criadores. Bingo!
0: <risos> As três primeiras copas foram disputadas na Inglaterra e o país sede só somou um miserável vice. Depois foi vice mais algumas vezes, vendo o troféu ir das Índias Ocidentais pra Índia, depois pra Austrália, pro Paquistão, pro Sri Lanka, pra Bragança, pra, quer dizer, quase, repetir alguns campeões e só em 2019 finalmente chegar na Inglaterra pela primeira vez.
1: Gente jeito que o brasileiro é capaz de jogar o cricket aí e ganhar também <risos> essa Copa do Mundo. Né? Oi Vê, mas a gente não pode deixar de citar alguns craques e campeões ingleses. Por exemplo, nas Pistas de atletismo, Mofara é tetracampeão olímpico e ainda tem seis ouros em campeonatos mundiais nos 5 mil e nos 10 mil metros.
0: Indo para as pistas de corrida, vários ingleses marcaram a Fórmula 1. James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill e, é claro, o maior de todos, Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo. que representa muito, né? não só por aquilo que ele fez em termos de números, mas o Lewis Hamilton se transformou nos principais personagens do esporte no nosso tempo por conta dos seus posicionamentos, é, não só durante a pandemia, mas de uma maneira geral aí ao longo dos tempos. Quanto maior ele foi ficando, mais ele se sentiu confortável para se posicionar, para fazer a sua voz ser ouvida, porque ele sabia que podia fazer a diferença. Em termos de domínio nas pistas, por exemplo, na temporada de 2020, é, em termos de posicionamento com relação a questões sociais importantes, eu só vejo um paralelo do Lewis Hamilton com o Muhammad Ali, que dominou o boxe peso pesado nos anos 60 e 70 e que também é, tinha uma voz ativa muito importante uh, em questões sociais e tudo mais. O, o Lewis Hamilton é o Muhammad Ali dos nossos tempos, da maneira e na medida em que ele se posiciona contra questões que são fundamentais para a nossa sociedade.
1: Para a gente fechar o programa com o clima lá em cima e não cometer um crime, é hora de relembrar as grandes bandas da história da Inglaterra. Afinal, se eles criaram muitos esportes, o que dizer da música, Viral do mar?
0: Pois é, Ninha. No século 20, bandas inglesas ditaram a moda no mundo e viraram febres incontroláveis. Os Beatles, obviamente, são o maior exemplo, mas não faltam artistas para citar. Queen, Rolling Stones, Elton John, Oasis... The Kerr, The Smiths, Pink Floyd, The Who, Black Sabbath, Sex Pistols, Iron Maiden, entre tantas outras.
1: Depois dessa porrada de rock aí, Eve, que marcou e ainda marca uma era da música, hoje a Inglaterra também conta com muitos artistas famosos. É a nova geração que também vai dominando as paradas do mundo. Act Monkeys, Adele, Ed Sheeran, Sam Smith, Ellie Goulding, Amy Winehouse, Lily Allen e Harry Styles.
0: Bom, é, desses aí, de todo mundo que a gente citou, tem algum que tá entre os seus favoritos? Eu
1: fui no show da Amy, eu gostava muito dela. Eu acho que ela me, me ensinou muito sobre como ser mulher, como ter, ter personalidade. Eu é, acho que é a que eu mais gosto. Eu gosto muito de Ark de Mancais também.
0: É. Eu, assim, eu cresci ouvindo Beatles. E aí, na minha fase adulta, eu confesso que eu aprendi a admirar demais o Freddie Mercury e é. o Queen. Eu acho assim, uma banda espetacular. É, lamento não ter nascido antes. Eu, hoje eu sou velho. Mas eu lamento não ter nascido antes para ter tido a oportunidade de repente de ver um show. Aquele show do Rock in Rio de 85 Deve é, ter sido uma coisa. Confesso que eu tive que ter maturidade pra
1: aprender um pouco mais sobre o Queen. É, eu fui no show do Rolling Stones no Morumbi também.
0: Eu também. Papai já,
1: eu, Mick Jagger então, quebra tudo, isso né? Isso me cara. chamou a atenção.
0: Agora vamos um momento corneta aqui. É. Porque aí vou sair da Inglaterra. Mas tudo bem. Eu fui no show do Guns N' Roses ainda no antigo é,
1: Palestra, Itália. Palestra
0: Itália. E lá era assim. Era Todo assim... mundo
1: foi nesse show. Você como que tinha 50 mil pessoas? Eles tinham uns 2 milhões. É,
0: é o Maracanã de 50. <risos> é. 5 minutos de show e 5 minutos de riff da Pantera Cor-de Rosa é. pro Axel se recuperar. Foi o primeiro foi o único show caro da vida. O único show caro que eu fui embora antes, porque eu fiquei. Porque, pô, né? e o Mick Jagger, com 712 é. anos, saracoteando no palco por três horas no Morumbi. Isso aí me impressionou a energia dele é, eu no palco. Também. É,
1: eu também. Dois shows que eu fiquei bem impressionada com isso, né? Também saindo um pouco aí. A Smith também, assim. O velhinho ali não, não, não treme, não. E o
0: Iron Maiden nesse Rock in Rio Ah, também, sim, eu fui nesse show. Os caras também estavam demais. Certo? Partiu o sorteio? Fechou? É nóis. Galvão! Bora lá pro sorteio! Bora, para, <risos> volta, 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 volta ninguém mencionou Dire Straits aqui tem uma voz do além nos lembrando sobre isso né? foi muito bem, Nossa, o Mark Knopfler é um dos mais virtuosos guitarristas que a gente teve Verdade. que a gente tem ainda, foi até uma carreira solo decente é... e tem uma historinha pra contar também, eu tinha a oportunidade de ver um show do Dire Straits em Londres, em 2003 eu acho mexeram na minha passagem pra voltar do GP da Inglaterra, eu tive que voltar um dia antes e perdi a chance de comprar o ingresso
1: eu tava nessa daí com com o The Police. na verdade era o The Police, né é, eu tava em Sevilha e eu tinha a oportunidade de assistir o Sting aí por conta da pandemia a Europa falou assim, hora vocês voltarem pro Brasil, voltar <risos> pro chave. país de vocês é, então ninguém bom. vai ver o Sting coisa nenhuma
0: agora sim, bora lá pro sorteio atenção Fechando o episódio do Partiu Qatar sobre a Inglaterra, no próximo programa vamos ao continente asiático para conhecer a seleção de...
1: Promete fazer uma Copa chata defensivamente. Nosso próximo episódio será sobre o Irã.